0: Welkom bij Upstream. Mag jij er zijn? Dat is de vraag die centraal staat in deze serie van Upstream. Bij Upstream willen we in gesprek gaan over allerlei thema's in het leven. En willen we je vertellen over hoe wij anders aan zijn gaan kijken... tegen heel veel thema's in het leven... toen we de God van de Bijbel leerden kennen. Laten we snel gaan kijken naar het deel van deze week.
1: Ja, dat was het nummer Helpless, met prachtig uh, gitaarwerk van Michel vandaag. Het nummer van John Mayer. Misschien uh, bekend, misschien zitten de fans hier in de zaal onder de luisteraars. In dat nummer, hoorde het een aantal keren voorbij komen. de vraag, als ik hulpeloos ben, vertel me het dan nu. Dan stop ik met proberen het te begrijpen. Hulpeloos ben je... Het klinkt logisch als je jezelf niet kunt helpen... en anderen je niet kunnen of willen helpen. Dan ben je hulpeloos, zonder hulp. En daar gaat het nummer over. Hij lijkt te zeggen, als ik niet te helpen ben... niet door mezelf, maar ook niet door iemand anders... zeg het me dan maar, dan geef ik het gewoon op. Dan stop ik met zoeken. Het lijkt erop dat hij wel pogingen doet om zichzelf te helpen... of om hulp te krijgen... Maar die pogingen lijken steeds opnieuw te mislukken. Hij zingt dezelfde drank die me de deur uitkrijgt... waar ik ik enthousiast van word om een drankje te gaan doen... is dezelfde drank die me op de grond legt. Die me zorgt dat ik buiten West raak, zeg maar. En het nieuwe dat ik nog eens wil proberen... is dezelfde fout die ik eerder maakte. Ik bestelde toch weer wat bij Telcel... en ook nu bleek het niet te werken. En degene van wie ik het meest hou, zei net tegen me... een gebroken hart is alles wat ik ooit zal zijn. Ja, dat helpt ook niet in het leven als iemand dat tegen je zegt. Hij probeert dingen uit om een bepaalde pijn te verzachten, lijkt het. Of een bepaalde leegte op te vullen of een bepaalde bevrediging te ervaren. Maar het loopt allemaal steeds weer uit op een teleurstelling. En het lijkt wel of dit nummer ook echt over hem gaat. Want ik las op Wikipedia, John Mayer heeft meer dan 300 gitaren. Dus dat is denk ik meer dan deze twee gitaristen bij elkaar hebben. Dat zijn uh, toch wel 1800 snaren om te stemmen en te vervangen ongeveer. Hij heeft een zwak voor horloges, las ik, zonnebrillen en sneakers. En hij heeft meer dan 200 paar schoenen. Ja, je zou zeggen, dan moet je toch ergens wel begrijpen... dat je geluk daar niet van af kan hangen... maar dat dringt misschien nog niet helemaal door. Ja, waarom dit nummer? Nou, je hulpeloos voelen past goed bij de serie waar we mee bezig zijn. De serie die gaat over schaamte. Nou, wat is schaamte? We hebben de afgelopen weken de definitie daarvan voorbij laten komen. Schaamte is een onaangename emotie... En we kennen het allemaal, en dan kun zeg je zeggen, misschien soms was het een zeer onaangename emotie. Waarvoor de angst om door anderen misprezen of zelfs niet meer door de groep geaccepteerd te worden, bepalend is. Oftewel, schaamte is ten diepste de angst voor afwijzing. Als mensen mij zo zien of als mensen dit van mij weten. Of als ik deze fout bega, dan hoor ik er niet meer bij. Dan ben ik het niet meer waard om in de groep te zijn. Of bij mensen aanwezig te zijn. Schaamte kan er gemakkelijk toe leiden dat je je hulpeloos voelt. Net als in het nummer van John Mayer. Want we zijn allemaal bang om over schaamte te praten. En waar je het niet over hebt, daar kun je ook niet bij geholpen worden. Nou, We hebben de serie, je zag het net al, deze titel meegegeven Je mag er zijn. En soms hebben we het nodig om dat in de spiegel tegen onszelf te zeggen. Niet om, um, om hoogmoedig te worden, maar om jezelf te accepteren als andere mensen je misschien naar beneden trekken of als schaamte, de angst voor afwijzing, je in de weg zit. Het is een tegengif tegen schaamte. Deze serie is ontstaan vanuit het onderzoek... dat professor Dr. Brené Brown deed naar het fenomeen schaamte. En zij schrijft... We zijn psychisch, emotioneel, cognitief en spiritueel... dus eigenlijk uh, geestelijk, met onze gevoelens... met wat we weten en leren... en, en, en het bovennatuurlijke of het geestelijke waarin we geloven... gemaakt voor verbondenheid en liefde. We hebben een aangeboren behoefte om erbij te horen. Verbondenheid is tezamen met liefde en het gevoel erbij te horen... de reden waarom we hier zijn. En dat is datgene wat richting en zin geeft aan ons leven. Dus verbondenheid, liefde ervaren, dat is enorm belangrijk. En juist schaamte brengt die verbondenheid in gevaar. Wanneer Brown zegt over schaamte. Schaamte is iets dat we allemaal kennen. Ik zei het net al, schaamte is universeel... en een van de meest primitieve emoties die we als mens ervaren. En ten tweede, het kwam net al voorbij... we zijn allemaal bang om over schaamte te praten. En dat luidt de derde in, hoe minder we over schaamte praten... hoe meer grip schaamte op ons leven heeft. Het wordt dan een, een negatieve spiraal die ons naar beneden trekt. Schaamte, zo zei ik in de inleiding, het eerste deel... is niet hetzelfde als schuld. Bij schuld zeg je wat ik deed was slecht. En bij schaamte zeg je ik ben slecht. Als je kind eh, niet de waarheid vertelt, kun je zeggen... je bent een leugenaar. Maar veel beter kun je zeggen ik hou van je. Maar ik wil niet dat je liegt. Dat is verschil tussen iemand... Tot schuldenaar maken of iemand schaamte aanpraat. We hebben deel 1 van de serie vanuit Bijbels perspectief gekeken naar de oorsprong van schaamte. Volgens het verslag van de Bijbel ontstond schaamte pas toen de eerste mens ongehoorzaam werd aan God. Het kan zijn dat je hier zit en helemaal niks hebt met de Bijbel of met God of met Jezus. Dan nou hoop ik dat je er minimaal voor open wilt staan en om erover na te denken wat de Bijbel daarover te zeggen heeft. En nogmaals, volgens het verslag van de Bijbel ontstond schaamte... toen de eerste mens de keuze maakte om zijn schepper, zijn creator... niet te gehoorzamen, maar eigenlijk te negeren. En dan staat er in de Bijbel, toen zij dat hadden gedaan... je weet misschien wel dat ze van die vrucht hadden gegeten... van die boom waarvan God had gezegd... je mag van alle bomen in de hof eten... maar niet van die boom van kennis van goed en kwaad. Toen ze dat hadden gedaan, viel het hun opeens op dat ze naakt waren... en zij schaamden zich. Nooit eerder stond dat er. Zij schaamden zich. En als reactie op wat Adam zei daarover... die zei tegen God op een gegeven moment... ik ik verborg me voor u, want ik schaamde me. Als reactie erop zegt God, wie heeft je verteld dat je naakt bent? Oftewel, dat heb je niet van jezelf, dat is je verteld. Dat is je aangepraat, dat dat niet oké is. Het was en het is de tegenstander van God die via mensen of via media in ons hoofd gaat zitten... om ons schaamte aan te praten. Hij zegt tegen ons, je bent te dik of je bent te dun. Te dom, te lelijk, te lang of te kort, te arm of te rijk. Te laag geschoold, je hebt een te minne baan, een te oude auto. Je hebt te weinig lef of te lelijke kleren. Schaam je je niet? Of schaam je je? Hier moet je je voor schamen. Oftewel, de standaard die wordt gecreëerd en wordt opgelegd... als je daar op dat moment niet aan kunt voldoen... zou je reden moeten hebben om je te schamen volgens dit systeem. En vorige week zagen we dat we op drie manieren met schaamte om kunnen gaan. We bewegen ons weg van mensen als we ons schamen. We verbergen ons, we gaan risico's vermijden, we gaan geheimen bewaren. We bewegen ons naar mensen toe, maar worden dan people pleasers... Om, om toch maar erbij te mogen horen? Of we bewegen ons tegen mensen... He, door schaamte en woede te gebruiken om schaamte te bestrijden. Daar komen we er straks nog op. Als je schaamte ervaart, dan wil je niets liever dan dat gevoel kwijtraken... en in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen. Nou, veel mensen kiezen bewust of onbewust de afslag... waar we vorige week uitgebreid bij hebben stilgestaan. En dat is perfectionisme. Brene Brown schrijft in haar boek... Perfectionisme is een schadelijk en verslavend systeem van overtuigingen... dat uitgaat van de volgende basisgedachte. Als ik er perfect uitzie en alles perfect doe kan ik de pijnlijke gevoelens die schaamte, afkeuring en verwijten veroorzaken... voorkomen of tot een minimum beperken? Maar het tegenovergestelde blijkt waar te zijn. Perfectionisme, schrijft ze, is niet de manier om schaamte te voorkomen. Perfectionisme is juist een vorm van schaamte. Die worstelt met perfectionisme, zegt zij als psycholoog, worstelt met schaamte. Nou, heb je vorige week gemist, en, uh, of het, het eerste deel ook gemist... kijk het dan terug op onze website upstream.café... of luister het als je onderweg bent in de auto terug op onze podcast... waar uh, alle series ook op staan. Ja, de gevolgen van schaamte moeten we niet onderschatten. Bernie Brown schrijft in haar boek... er is een zeer sterke correlatie, dat betekent samenhang... of een zeer sterk verband tussen schaamte en verslaving... Depressie, geweld, agressie, pesten, zelfmoord en eetstoornissen. En dan snap je meteen hoe belangrijk het is om over dat thema na te denken. En om het er misschien daar ook nog samen over te hebben. Wat doe jij met schaamte? Schaam je je ergens voor? Dat is al moeilijk om over te hebben, maar het is belangrijk om het erover te hebben. Nou, perfectionisme is een slechte keuze om schaamte te voorkomen dus. En zo zijn er nog meer keuzes die we kunnen maken om schaamte te voorkomen. Of om schaamte niet te hoeven voelen. Die net als perfectionisme de tegenovergestelde uitwerking hebben. Dus we denken dat het werkt en soms werkt het ook wel even. Maar uiteindelijk is het destructief en word je er niet gelukkig van. En de eerste waar ik het vandaag over wil hebben van een paar die we langsgaan is verdoving. Verdoving. Nou, ik vind verdoving heerlijk. Als ik naar de tandarts ga, vraag ik meestal al voordat ik de tandarts een hand heb gegeven om verdoving. Want hij geeft een stevige hand. Maar ik heb een hekel aan pijn. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, ik heb een hekel aan pijn. En het is wel jammer dat je voor die verdoving ook nog een prik nodig hebt. Ja, deze ken je wel, denk ik. Ja, dit is die waarvan je denkt, die komt ongeveer bij mijn ogen uit. Er hoeft toch niks verdoofd te worden. Maar heel, doe maar weg, want mensen beginnen weg te lopen. Ja. Uh, yeah. Ik zou liever gewoon een roesje krijgen als je bij de tandarts komt. Even zo'n kapje en dan word je wakker met een prachtig gebit, weet je wel. Ja, maar zo werkt het dus niet. En wat ze tegenwoordig überhaupt allemaal in je mond stoppen. Als ik vroeger naar de tandarts ging, ja, ze was liggen. Zo'n stoel ging ook niet automatisch, die stond altijd zo. Dan had je nog zo'n bakje lauw water, hè, wat je moest uitspuren voor degene die het kennen. Ja, die zijn, hebben ongeveer een kortingspas bij uh, het museum, als je dat nog allemaal weet. Maar, um, maar wat ze tegenwoordig allemaal in je mond stoppen als je, als je gaat boren. Eerst duwen ze dan zo'n wig, niet heel subtiel, tussen je tanden. En dan komt er nog een klem omheen en dan een hele lap rubber... Ja, je ziet zo'n assistenten rondlopen. en je denkt: moet dat allemaal nog in mijn mond? En, en dan gaan ze je vragen stellen. Ja. ja, onder andere de vraag: kun je je mond nog wat verder open doen? Nou, sorry, maar ik moet eerst geopereerd worden. als ik mijn mond nog verder open moet doen. Ja, ik ben, uh, ik ben geen neushoorn, of uh, hoe heet dat? Zonder ander beest met zijn grote bek. Verdoving is heerlijk. Eh, toen ik laatst naar het ziekenhuis moest, eh, vroeg ik aan de dokter... of ik misschien meteen een narcose kon krijgen. Maar hij zei tegen me dat is niet handig... want u bent hier om de uitslag van het onderzoek te bespreken. Ja. Ja. Schaamte, verdoven, is heerlijk. Maar het werkt een beetje anders dan de verdoving bij de tandarts. Ten eerste loop je tegen het probleem aan... dat je niet selectief kunt verdoven. Je kunt niet zeggen, ik ervaar nare gevoelens ten gevolge van schaamte. Of angst ten gevolge van schaamte of teleurstelling. En dat wil ik allemaal niet voelen. Dus ik neem een paar biertjes en een moorkop met slagroom en het is opgelost. Nee, zo werkt het niet. Je kunt die nare gevoelens namelijk niet verdoven... zonder je emoties ook te beïnvloeden. En dat geldt voor alle soorten verdoving. Je Je kunt die pijn... Niet selectief onderdrukken. Dus als we die nare gevoelens verdoven... verdoven we ook vreugde, verdoven we dankbaarheid... verdoven we geluk en eigenlijk creëren we nog meer schaamte. Want daardoor voelen we ons uiteindelijk ellendig en kwetsbaar... en ervaren opnieuw de schaamte. Dus nemen we maar weer een paar biertjes en een moorkop met slagroom. En zo wordt dat een negatieve spiraal, een gevaarlijke visueuze cirkel. En dat is het tweede probleem wat voortkomt uit het feit dat je niet selectief kunt verdoven. Verdoving leidt gemakkelijk tot verslaving. Schaamte over uiterlijk of over lichaamsbeeld. Schaamte over geld en werk. Schaamte over het moeder- en vaderschap. Schaamte over familie, opvoeding, geestelijke en lichamelijke gezondheid. Schaamte over seks, ouder worden, geloof, traumatische ervaringen. Schaamte omdat je een etiket opgeplakt hebt gekregen. wakkeren, het zoeken naar verdoving aan. Want schaamte is echte pijn. Schaamte als het gemeten wordt in de hersenen... geeft het precies hetzelfde effect als een pijnprikkel. En alcohol of emo eten of gokken... een zogenaamd onschuldig jointje, porno, drugs... het zijn allemaal manieren om te verdoven. Om schaamte, zeg maar, wat uit te doven. Om het niet te hoeven voelen. Maar je hebt er allemaal steeds meer van nodig... voor hetzelfde resultaat. Het is verslavend. Meer dan ooit in de geschiedenis hebben we in het rijke Westen grote schulden... ten gevolge van persoonlijke leningen die vaak ook aangaan om te verdoven. om, Om plezierige momenten te creëren of mee te maken of mooie dingen te kopen. We hebben het meeste overgewicht dan ooit tevoren. De meeste verslavingen dan ooit tevoren. En het meeste medicijngebruik dan ooit tevoren. De mensheid wordt met het terzijde schuiven van God... ik zie dat verband althans in de Bijbel... in toenemende mate in de fuik van de tegenstander van God gevangen. Het is een duivels spel. En het woord duivel is in deze serie al een paar keer gevallen. Het Griekse woord diabolos. Hij die de zaken verward de door elkaar gooier. En Jezus zei over hem, de duivel kan niets goed doen... Want er is helemaal geen waarheid in hem. Hij is een leugenaar en kan niets dan liegen. Hij is de bron van alle leugen. Hij is ook de bron van alle verleiding. Hij is het die de schaamte veroorzaakt heeft. Hij is het die ons verleidt. En hij is het die de zogenaamde oplossing tegen schaamtegevoelens aan ons aanbiedt. Oplossingen die allemaal van de wal in de sloot gaan. Misschien vraag je je af, maar wat is nou de oorsprong van het kwaad? We hebben het een paar keer voorbij gekomen. Maar als God deze wereld geschapen heeft en als God liefde is... wat de Bijbel beweert... dan creëer je toch niet zo'n verderfelijke macht... die al de ellende veroorzaakt in ons eigen leven... in de levens om ons heen in deze wereld. De duivel in die hoedanigheid is niet door God zo gecreëerd... Hij is als schepsel van God zo geworden. God is liefde, staat er in de Bijbel. En liefde vereist een vrije wil. Liefde kun je nooit aan iemand verplichten, opdragen. Die vrije wil heeft het risico dat het wordt misbruikt. In dit geval om ongehoorzaam te zijn... en dingen te doen die slecht zijn. En een van de drie voornaamste engelen genaamd Lucifer, lichtdrager, werd volgens het verslag van de Bijbel... hoogmoedig en wilde aan God gelijk zijn. Hetgeen uiteindelijk leidde tot zijn ondergang en in zijn kielzog de ondergang van een derde van de engelen, zoals de Bijbel dat beschrijft. In de Bijbel staat, zo spreekt de Heer God. U was een toonbeeld van perfectie, die Lucifer. Vol van wijsheid en uitermate mooi. U was in Ede de tuin van God. U was een kerub, een engel, met uitgespreide vleugels. Tot bewaker had ik u aangesteld. De heilige berg van God was uw verblijfplaats. Onberispelijk was uw gedrag op de dag dat u geschapen werd. Hij werd dus volmaakt geschapen zoals alles volmaakt was. En God keek ernaar en zag dat het goed was. Onberispelijk was uw gedrag op de dag, op de dag dat u geschapen werd... maar later bent u zondig geworden... U was trots op uw schoonheid, uw pronkzucht heeft uw wijsheid ten val gebracht. En deze woorden zijn van de profeet Ezekiel. Een profeet is iemand die de woorden van die die van God ontvangt doorgeeft of opschrijft. En een andere profeet, Zaaia zegt hierover: U bent bij uzelf. U hebt bij uzelf gedacht: Ik klim naar de hemel, hoog boven God's sterren plaats ik mijn troon. Op de berg waar de goden samenkomen zal ik zal ik, Lucifer, zetelen op de hoogste toppen van de safel. Ik stijg hoog op de wolken en word aan de allerhoogste gelijk. Maar nu bent u in het dodenrijk geworpen, in het diepst van de afgrond. En in zijn val, ik zei het net al, sleepte de Satan een derde van de engelen mee... die sindsdien gevallen engelen of demonen genoemd worden... en zeer actief zijn op aarde en zeer actief probeert te zijn in jouw en mijn leven. Het kan allemaal voor je misschien een beetje als hokuspokus klinken... maar het is precies wat aansluit bij de realiteit van het leven. Er is heel veel wat er wel is, maar wat we niet zien, geloof ik... en wat ook zeker invloed op ons leven heeft. En de duivel doet er samen met zijn handlangers sindsdien alles aan... om de mens verleiden dat te doen of in geval van schaamte, dat te denken wat je naar beneden trekt... wat een negatief effect heeft op je leven... wat je in problemen brengt en vervolgens biedt hij... je zijn zogenaamde hulp aan, waardoor je alleen maar verder in de problemen komt. Jezus zei toen hij op aarde was, luister goed... ik zeg jullie dat iedereen die slechte dingen doet... en hij bedoelde daarmee iedereen die handelt buiten de kaders van Gods liefde... De Bijbel noemt dat ook wel zonde. Iedereen die slechte dingen doet een slaaf is van het kwaad. Een verslaving betekent dat je een verslaaf bent. Door te zondigen, zegt de Bijbel, zegt Jezus... word je slaaf van de tegenstander van God. Loop je aan zijn leiband. En dat heeft negatieve effecten in je leven... en loopt meestal niet goed af. Als het kwaad je niet tot perfectionisme of tot verdoving kan verleiden... heeft hij nog wel wat andere opties om je te verleiden. Bijvoorbeeld wat je zou kunnen noemen het gras bij de buren. Oftewel jezelf met anderen gaan vergelijken. Als je altijd hebt wat anderen in je directe omgeving hebben... als je dat voor elkaar krijgt om altijd hetzelfde minimaal te hebben... of liefst iets meer. En je kunt wat anderen kunnen en je weet wat anderen weten... hoef je je nooit te schamen is het altijd oké okay? kun je altijd meten en dat is ook een doodlopende weg. Er is namelijk altijd iemand die meer heeft of meer kan dan jij. En dat kan heel frustrerend zijn. Ik geniet altijd erg van de video's van de Oekraïense gewichtheffer Vladimir Shmondenko. Wie kent hem niet? In de video heet hij Anatoli en ja, Het is een heel sterke vent, maar hij kleedt zich dan in, in een overal. Heel eenvoudig. En uh, je ziet dan ook niet dat hij zelfs spieren heeft. Hij lijkt net zo gespierd als ik ben. En, um, maar hij is het niet. En dan loopt hij als een schoonmaker door de gym... waar allemaal zulke kerels lopen die aan al dat ijzer lopen te trekken. En dan pakt hij dingen op die zij te nauw nood op kunnen tillen... alsof het niets is. Laat maar even naar zo'n filmpje kijken.
0: bit clean here (laughs) i'm sorry back your your exercise and yeah because
1: you're training no no (laughs) i'm cleaner (laughs) (laughs) i'm cleaner (laughs) because for back a a little bit better exercise like this yeah i'm sorry for this
0: mister because today gym very dirty Yeah holidays is, is a problem here I'm sorry something like this maybe something like this
1: you know I'm sorry I'm sorry this not a problem I can I can make
0: like this maybe yeah good I'm sorry I'm sorry for this yeah if you need something, you can ask you can ask me take your time I'm sorry I am here every day 25
1: Ja, ze zijn beide huilend in de kleedkamer gevonden. Dat is natuurlijk heel leuk als die man dan nog probeert met één hand dat op te tillen en het zonstukje van de grond krijgt, ja. Prachtig, prachtige filmpjes. Maar goed, um, waar het om gaat is dat vergelijken... He, om, om schaamte te voorkomen ook niet werkt. Zoals verdoving leidt tot verslaving, zo leidt vergelijken tot jaloezie. Wat ook weer een fuik is, waarvan het kwaad graag wil dat je daarin zwemt. En de Bijbel is duidelijk waar dat naartoe gaat. De Bijbel staat dat, is nou iets waarvoor u moet oppassen, zei Jezus tegen de mensen. Verlang niet steeds naar dingen die u niet hebt. Vergelijk niet. Je hoeft je niet te schamen als je niet hebt wat anderen hebben. Het is prima. Je mag er zijn. Afgunst, Een andere tekst, jaloezie, is verrotting van de benen. Het heeft alleen maar een heel negatief effect op jezelf. En een andere tekst zegt, de dwaas sterft door wrok en jaloezie. Het zijn negatieve emoties die misschien wel even lijken te werken... maar uiteindelijk een heel negatief effect hebben. Een laatste methode die ik vandaag wil noemen... waartoe we ons laten verleiden om de pijn van schaamte niet te hoeven voelen zien we ook in toenemende mate om ons heen. En dat is schaamte veroorzaken. Schaamte jezelf ervaart ook, en de pijn daarvan. Maar schaamte veroorzaken bij anderen... zodat je je eigen pijn niet zo hoeft te voelen. Dat wordt tegenwoordig ook wel shaman genoemd, als werkwoord. Schaamte bij anderen veroorzaakt. veroorzaken vaak om je eigen schaamte en onzekerheid te bedekken. En ook dat leidt uiteindelijk vaak weer tot meer schaamte bij jezelf. Omdat jouw gedrag ook anderen weer aanspoort bij jou hetzelfde te doen. En zo wordt ook dat een negatieve spiraal. Op alle sociale media kom je dit fenomeen in toenemende mate tegen. En ook als je reacties ziet onder, onder bepaalde artikelen of wat dan ook... die shaming herken je steeds meer. En ook dat is een duivels spel. Het leidt tot een verruwing en een verhuftering... en een, een, een verdwijnen van liefde in de maatschappij. En het heeft heel veel slachtoffers. Nou, ze heeft, kwaad, heeft het kwaad veel meer manieren om ervoor te zorgen... dat we niet in de spiegel kunnen kijken en zeggen... je mag er zijn. Want dat is nodig, dat we af en toe in de spiegel kijken als we misschien momenten schaamte hebben gevoeld, om je te realiseren dat dat waarheid is, ook al vertelt de maatschappij wat anders. Je mag er zijn. Ik ben niet perfect, ik maak fouten, maar ik mag er zijn. Dat is niet de boodschap die we elke dag horen, tegenovergestelde, Maar dat is wel de boodschap van de Bijbel. Dat is wel wat God tegen ons allemaal wil zeggen. Zoals we hier zitten, zoals we dit thuis kijken. Je mag er zijn. Je bent geliefd. Ik hou van je. En de Bijbel wordt ook wel eens Gods liefdesbrief genoemd. En als je een aantal teksten uit de Bijbel achter elkaar zet... dan ontstaat er ook een liefdesbrief... Die zou zo kunnen klinken. Mijn kind. Het God tegen ons allemaal. Je kent mij misschien niet, maar ik ken jou door en door. Staat er in Psalm 139. Ik weet het wanneer je zit en wanneer je weer opstaat. Alles wat je doet is bij mij bekend. Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld. Staat in Matthäus. Je bent gemaakt naar mijn evenbeeld. Voordat je verwekt werd, kende ik je al. De ziel die we ten diepste zijn, is door God zelf gecreëerd. Jij bent geen vergissing, wat mensen ook over je zeggen. Ik heb je prachtig gemaakt, hoe je ook bent. Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder. Mijn verlangen is om je te overladen met mijn liefde kunnen we lezen in 1 Johannes 3. Ik geef je veel meer dan een aardse vader zou kunnen. Want ik ben de perfecte vader. Ik geef je wat je nodig hebt. God wil ons niet geven wat we hebben willen, maar wat we nodig hebben. Wat goed voor ons is. Ik denk oneindig veel aan je. Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen. Want jij bent mijn kostbare bezit. Als je mij met je hele hart zoekt, zul je mij vinden. Ik ben de vader die je troost in al je verdriet. Als je te neergeslagen bent, ben ik dicht bij je. Voelen we dat niet altijd? Het is de realiteit, zegt de Bijbel. Zoals een herder een lam draagt, zo heb ik jou gedragen. Ik ben je vader en ik houd net zoveel van jou... Als van mijn zoon Jezus. Hij kwam om te laten zien dat ik aan jouw kant sta... en niet tegenover je. En om je te vertellen dat ik niet meer naar je zonde kijk. Ik gaf alles op waar ik van hield... zodat ik misschien jouw liefde zou winnen. Jezus stierf, zodat wij weer bij elkaar kunnen komen schrijft Paulus in 2 Korinther. Als je Jezus verwelkomt, ontvang je mij ook. En, nooit, en niets zal je ooit nog scheiden van mijn liefde. Kom thuis. En ik, ge- en ik geef het grootste feest dat je ooit beleefd hebt. Zoals we in het eerste deel lazen. Ik ben altijd vader geweest en ik zal altijd vader blijven. Mijn vraag is, wil je mijn kind zijn? Ik wacht op je, je vader. De liefdesbrief van God. Door de hele Bijbel heen zie je het intense verlangen van God. Dat wij mensen die bij hem weg zijn gelopen... die onze eigen weg zijn gegaan, die onze eigen keuzes hebben gemaakt... Die haak staan op liefde, die haak staan op gehoorzaamheid en dankbaarheid aan God. De hele Bijbel door zie je dat God zegt, kom bij mij terug. Blijf niet gevangen, blijf geen slaaf, maar word vrij. Jezus rijkt ons allemaal de hand toen hij zei, kom naar mij jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij. Leer van mij, ik heb je wat te leren. Namelijk hoe het leven te leven, zodat je daadwerkelijk gelukkig kunt zijn. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Leer van mij, zal Jezus kunnen hebben gezegd, dat perfectionisme niet werkt. Dat verdoving niet werkt, dat vergelijken met anderen je niet gaat helpen. Dat shamen niet werkt. Het zijn allemaal methoden om je nog veel meer ongelukkig te maken. Kom bij mij, zegt Jezus. Ik wil je rust en vrede geven. Ik wil je laten zien wat onvoorwaardelijke liefde is. Ik wil je hoop geven en ik wil je de waarheid leren kennen. We lazen net dat Jezus zei, luister goed... ik zeg jullie dat iedereen die slechte dingen doet... een slaaf is van het kwaad. En een paar versen versen verderop zegt Jezus... als de zoon, hij praat over zichzelf, jullie heeft vrijgemaakt. Zullen jullie werkelijk vrij zijn? Los van de slavernij, los van de banden met het kwaad. En zegt hij, u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. En de waarheid is in de Bijbel niet een concept. De waarheid is een persoon. Jezus zei, ik ben de weg. Ik ben de waarheid. De waarheid, niet een waarheid. Niet een weg, een optie, een mogelijkheid. En ik ben het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Niemand heeft zijn leven gegeven... om jou en mijn fouten en tekortkomingen weg te poetsen, weg te nemen. Te dragen voor ons, zodat wij opnieuw met God verbonden kunnen zijn. En dat is het diepste verlangen wat God heeft. Dat je hem en zijn liefde dit kennen. Ik wil graag afsluiten met gebed. Liefdevolle God en Vader. U wilt onze Vader zijn. U houdt van ons allemaal. Zoals we hier zitten, zoals we dit zien, zoals we dit luisteren. Op welke plek we ook zijn. U wilt tegen ons allemaal zeggen... Je mag er zijn. U weet dat we niet volmaakt zijn. We maken fouten, maar nog steeds zegt u, je mag er zijn. Je bent mijn geliefde kind. En ik wil u zo danken dat u de oplossing heeft gebracht... voor ons grootste probleem, namelijk een onoverbrugbare kloof tussen u en ons... Een kloof die ontstond door de zonde, een kloof die ontstond doordat wij bij u weggelopen zijn. En dank u wel, Heere Jezus, dat u naar deze wereld kwam, dat u geleden heeft, uw leven heeft gegeven, zodat wij vrij kunnen zijn. Ik wil u bidden voor iedereen die hier zit, dit ziet of luistert. Ik wil bidden, Heer, dat een dat ieder zal ontdekken dat u niet een waarheid of een weg bent maar de waarheid en de weg... en dat alle andere wegen, net als perfectionisme... en verdoving en vergelijken en schamen, op niks anders dan ellende uitlopen. Het zijn de alternatieven die het kwaad biedt. Ook op het gebied van religie en spiritualiteit. Heer, ik wil u bidden... dat we minimaal in ons leven zullen onderzoeken... ons open zullen stellen voor u en zullen onderzoeken... Of u daadwerkelijk bestaat en of u zich daadwerkelijk aan ons wilt openbaren. Heer, dank u wel voor al het goede wat u geeft. Wat ik in mijn eigen leven mag ervaren. En ik gun het iedereen van hart. In Jezus' naam. Amen.
2: Every wrong way, runaway rebel So ashamed of where you've been This goes out to every searcher Trying to fill that empty space While your searching days are over now Everything about May your hearts
0: Ik schrijf altijd een gedichtje tijdens de toespraak als ik de presentatie ook doe. Maar dit thema ligt zo dicht bij mijn hart dat ik dacht... ja, schaamte weet ik alles van. Dus daar wil ik wel wat over schrijven. En uh, er staat boven boven het gedichtje... Alle ogen op mij gericht. Ik zit in de wachtkamer en alle ogen zijn op mij gericht. Want al al vanaf het begin dat ik binnenliep werd het donker... en verscheen er op mij een spotlicht. Ik ga zitten op een stoel en het is helemaal stil... Mijn dochter, kleine dochter, gaat op de stoel naast mij zitten. Maar het duurt maar een paar seconden voordat ze op mijn schoot wil. En dan begint de spanning heel snel verder te stijgen. Want hoe hard ik het ook probeer... het lukt me niet om haar te laten zwijgen. En dan wordt het echt gevaarlijk. Want ze heeft mijn telefoon gezien. Ik krijg een gevoel van medelijden. Waaraan heb ik dit verdiend? En ik fluister haar nog toe. Liefje, je schermtijd is al op voor vandaag. Maar zij denkt, dat kan me niks schelen, hoe schattig je het mij ook vraagt. Ze begint het zich los te murven en steeds harder te praten. Ik lach schaapachtig om me heen en blijf lief. Maar eigenlijk wil ik wegrennen en haar daar laten. Ik weet eigenlijk niet wat ik moet doen, want ze denken er altijd iets van. Als ik lief ben praten, ben ik zwak. En als ik haar te hard aanpak, dan ben ik een tiran. Dus doe ik iets in het midden... De woorden blijven lief, maar de manier waarop ik schat blijf zeggen... wordt steeds iets meer agressief. En dan op het moment dat ik met haar schreeuwend ondersteboven naar buiten wil lopen... gebeurt waar ik al niet meer op had durven hopen. De zwemles die is over. En dus mag ik naar binnen om mijn zoontje af te, uh, op te halen. En dus escaleert het net niet helemaal... zodat ik net niet helemaal hoef te falen. Maar als ik naar buiten loop heb ik het gevoel dat ik een niksnut ben. Ze zullen wel denken, arme kinderen met zo'n slappe vent. Totdat ik me besef dat wat ik net heb gedaan... niet in het belang van mijn kinderen was, maar helemaal over mij is gegaan. Ik ben de hele tijd bezig met wat mensen wel van mij vinden... en probeer die mensen tevreden te houden... in plaats van het beste te doen voor mijn kinderen. En ik ontdek dat dit patroon een rode draad door mijn leven is dat ik mijn leven laat leiden door wat anderen denken dat ik moet doen of mis. Op mijn werk zeg ik slimme dingen, zodat ze onder de indruk zijn. En op elke verjaardag vertel ik mooie verhalen... die altijd hier en daar wat aangedikt zijn. Maar als ik s'avonds thuis kom en me weer een nietsnut voel... dan neem ik het liefst een wijntje voor het scherpe randje van mijn gevoel. En eigenlijk is alles op mijn leven erop gericht... om te verbergen dat anderen niet zien wie ik werkelijk ben... En om de pijn te verzachten van hoe ik mezelf ken. Dat was de situatie totdat ik doorkreeg dat er nog een paar ogen op mij gericht waren. Een paar ogen die niet zoals al die anderen mij steeds steeds maar weer veroordelend aanzaten te staren. Nee, zijn ogen zijn ook op mij gericht. En hij denkt ook vaak, dat doe jij niet goed. Maar hij blijft niet kijken, hij komt liefdevol naar me toe en hij zegt... mag ik je laten zien hoe het wel moet... Zijn ogen kijken dwars door me heen. En onder die schaamte ziet hoe hij ik mezelf een sukkel vind. En hij huilt en schreeuwt het uit. Kijk toch naar mij, mijn lieve kind. En op een gegeven moment keek ik eindelijk ook naar hem. En viel de onzekerheid en schaamte langzaam van mij af. Sinds ik hem, God, als vader ken. En nu zit ik daar in de wachtkamer. En is mijn dochter nog niet veranderd. Maar ik laat mij niet meer leiden door, een oog, door de ogen van een ander. Want zijn ogen zijn op mij gericht. En ik luister naar zijn stem. En ook al faal ik nog steeds soms als vader... dan richt ik mijn ogen op hem.